0: Bem-vindo a todos, sejam muito bem-vindos à companhia de Felipe Proastro, Messias Mendonça, Ana Carolina Carvalho, Thiago Rodrigo, Marilé Souza, Alexander Buarque, começando agora o nosso troca de plantão número 128, por mais que eu tenha escrito 138 no, no título, onde tudo pode acontecer, como você já sabe que quando a gente começa aqui, a gente dá um título para uma sala, erra no título também. Mas tenta ficar no nosso, nos nossos assuntos. Eu coloquei um, um, uma coisa de mais notícias, mas tudo pode descambar para uma excelente discussão com vários referenciais, com vários compartilhamentos de conhecimento é, que nos faz crescer diariamente. Então, é uma das coisas... Algumas das situações, espero não estar roubando caderninho de ninguém nessa situação, é, eu vou deixar para a Olimpíada de Tóquio porque eu vi que alguém ficou acordado a madrugada inteira assistindo para o Messias e para começar aqui, uh, a gente tem, saiu na Organização Mundial da Saúde, no, no site da Organização Mundial de Saúde, um novo guideline para o tratamento farmacológico de hipertensão em adultos, tá? É, de novo, como todo, todo uh, PDF, todo livro do, 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 que sai via OMS, é sempre uma, uma para mim, é sempre um, um show de organização. Né? É, e ele está, é um livro de 156 páginas, trazendo aí o que, que eles têm de consenso dentro da Organização Mundial de Saúde sobre tratamento de hipertensão primária e secundária. Então fica a dica para vocês, coloquei o link lá no nosso grupo de Telegram. Se você que está ouvindo agora, gente, não está no nosso grupo de Telegram, manda aí uma, uma mensagem para a gente te passar o link e deixa eu passar já para a próxima notícia, que a ideia é a Delta. A Delta tá trazendo, está deixando todo mundo de cabelo em pé Uh, a proteção de vacina nos Estados Unidos antes da Delta era esperada de ser de 93%. Ela já está em 77% e baixando. É, e agora, ontem vocês viram também aqui é por causa disso, mas não é exatamente por causa disso, é pelo que o Felipe já tinha avançado, já tinha falado. É, o vírus de coroa normalmente precisam de três doses de vacina para você se tornar imune. É, por um longo prazo, se não para a vida inteira. É, agora, a Delta nos Estados Unidos está trazendo também essa, entre aspas, motivação para a terceira dose. E a Johnson Johnson acabou de anunciar que o, a segunda dose, lembrando que é a, de, a vacina da Janssen, ela é uma vacina de uma dose só até o momento, foi estudada para ser de uma dose, mas eles terminaram o um estudo de fase 2 dizendo que com o booster de J&J, de, de, de Johnson Johnson, você tem uma resposta vacinal muito melhorada por isso. É, passando a bola aqui, Felipe, como que essa vacina da Johnson Johnson? Por que, que ela, ou Felipe ou Ana... É, por que que ela ela é em uma só dose qual que é a tecnologia dela que permite de, isso e agora com a segunda dose o que, que é esperado, é isso mesmo?
1: é porque a, quando foi feita a situações das doses é, você não você não sabia exatamente qual era a dose suficiente para gerar imunidade a AstraZeneca chegou a desenvolver estudos com a metade da dose para tentar induzir imunidade a vírus selvagem, metade da dose foi suficiente para gerar imunidade. Mas quando veio as variantes, ficou esse questionamento se era suficiente ou não. O, o da Janssen, ela tem uma estabilidade melhor com, com, com o indutor viral do adenovírus e conseguiu gerar uma resposta de imunogenicidade por um tempo mais prolongado. O que deu, a, a, num primeiro momento, a impressão que dá é uma dose suficiente para ter o mesmo impacto que as duas doses da, da AstraZeneca. Porque aí eu estou falando de vírus da mesma tecnologia, né, que tem doutor viral, que é Sputnik, AstraZeneca e Janssen-Janssen. Com as variantes e com a chegada da necessidade de uma terceira dose, gerou agora uma dúvida. Será que essa dose imunogênica única é suficiente para você adquirir uma imunidade permanente, e provavelmente não, porque você tem que ter dois picos de imunidade para gerar o CD8 eterno. Né? E como você só teve um pico, apesar de ser um pico mais longo e duradouro da Janssen, a segunda dose pode virar a, a chamada terceira dose das outras vacinas, né? seja a AstraZeneca, a e tal. Mas isso é muito mais pela quantificação viral quantificação, desculpa, antigênica e a forma como o indutor viral é capaz de desenvolver essa imunidade. Então, lá o adenovírus é, pega essa informação é como se fossem marcas de maconha diferente, né? E a maconha da Jansen é uma maconha mais, mais pura. E aí, quando o cara fuma ela, dura mais tempo.
2: Filipe, é, nessa linha de, que você colocou aí de dar mais um outro estímulo de imunidade, então também entra a questão do, das pessoas que tiveram Covid como se tivesse também um estímulo inicial. A Alemanha faz, faz, faz isso. sentido isso, não sei. A
1: Alemanha faz isso, mas é o que, é que acontece. Quando você tem um estímulo pela doença, é, isso tem muito sentido, porque isso pode acontecer sim, tá? Mas por exemplo. Quando você tem o estímulo pela doença, você gerou imunidade para a doença como um todo. O estímulo vacinal tenta ter um pico maior e mais potente, né? porque você está estimulando com antígenos específicos e a imunidade não está tendo que enfrentar a doença, ela só está desenvolvendo imunidade. Teoricamente, teoricamente, a vacina poderia induzir mais imunidade do que necessariamente a doença, mas isso é teórico. E se você teria que fazer uma investigação antigênica, teria que fazer uma quantificação de carga viral, uma quantificação de um fosso TCD8 específico e de IgG, é, e de IgG no, por um período de tempo para poder definir com certeza se a resposta da doença é tão boa quanto a resposta vacinal. Então, é, é, não tem como lidar essa resposta não sendo numa base de achismo mesmo.
2: Não, mas eu tô falando mais naquele sentido de quando você tomar uma segunda dose em quem já teve... BD, ou, ou BD. Você é como se estivesse tomando a terceira dose já, digamos. Entendeu?
1: Teoricamente, sim. Teoricamente, isso é possível, sim. É, mas pra poder gerar um estudo que dê dados suficientes pra dizer que isso é real, é, é um estudo longo e é um estudo chato. Só Com certeza. Muitas nuances, né? Mas é um estudo interessante. Seria bom para fazer num lugar que tem muita gente vacinada um lugar que, e, no mesmo lugar, muita gente que não é vacinada. Os Estados Unidos, por exemplo. Se você pegar só uma população do Alabama e de Nova York e comparar, era um, era um excelente marcador.
0: Muito bom. Muito bom. É, lá nos Estados Unidos foram 14 milhões de doses de JJ. Você
1: gostou da do, do da maconha?
0: É, eu achei a ilustração da, 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 usando a maconha como Como modelo eu, bastante interessante. Todo mundo, todo mundo entende quando fala usa maconha. Ah, mas quando você sabe usar maconha de boa qualidade, sei.
1: Ah, tá, entendi. sei
0: né Como é que, como é, que é uma maconha de boa qualidade, Felipe? Ah, chefe. Vamos <risos> <O senhor risos> é seguir, o, o Bill Clinton. Ô, Bill Clinton, vamos, vamos, vamos seguir. Temos notícias aí ou não? Olha,
1: ah, ontem, as notícias... Você tem visto que nos últimos dois dias o mercado tem respondido, né? Parece que tá chegando a paz entre os três poderes. O Pacheco segurou o impeachment do Moraes. Houve... Ah, algum, o Aras foi reconduzido para a PGR parece que em Brasília o Barroso não vai ganhar um pedido de impeachment parece que Brasília tá tá entrando no como é que eu, não posso nem dizer no
0: eixo porque Brasília parece, parece que essa Brasília já saiu do eixo há muito tempo não, né? não, Brasília, 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 é está Brasília está se Brasília está se Brasileando
1: é, assim é, é difícil porque é, você arrumar um cara que conserta uma Brasília é 65 é complicado, né não é à toa que o negócio já desandou faz tempo. Esse eixo aí tem que trocar. E não adianta. Não vai achar um Corcel 2, né, que, é, que, é, que o chassi é o mesmo. Vai ter que ter. Pode aproveitar as variantes, né? Pode aproveitar a variante para ver se troca o eixo de um para outro. Bem, a, isso é o, o mercado que tinha chegado numa, numa mínima de 116, 117, que era do início do ano, vem recuperando. Já passou dos 120 mil. O mercado de cripto deu uma aquecida com essa questão da, da Doge, e do Ethereum e da Amazon. Saiu dos 200, chegou a 270 durante o final de semana, estava 260 hoje de manhã, se não me engano. O, os mercados estão estabilizando. Agora, o que chama atenção é o mercado americano. O mercado americano bateu a 50ª vez o recorde de máxima histórica. E eu já comentei isso aqui antes Isso aconteceu no pós-pandemia Da gripe espanhola ah, Recordes sucessivos do, da S&P pós-pandemia
0: é, O problema é que tem o crash de 29, né?
1: É, oito anos depois Tudo culminou com o um crash de 29, né? Mas assim, história Como o pessoal já conhece de história Espero
0: As pessoas esquecem que
1: Não deva repetir as mesmas besteiras daquela época, né?
0: Acredito. É. É, eu tenho uma notícia aqui, não sei se vocês viram. É, o Olavo de Carvalho tinha vindo dos Estados Unidos para internar no Incor e tratar a insuficiência cardíaca dele e a insuficiência renal. Hoje está na.
3: Acho que tá no UOL.
0: A filha dele disse que ele já está. Já, já, já morreu. É, só que a equipe médica ou alguém, forças ocultas do mundo, talvez brasiliano. É, está mantendo artificialmente a vida dele para ele ser um Marte perto do 7 de setembro.
4: Eu, dá, eu li,
0: dá pra afirmar é. que eu não há é uma filha muito grata ao pai, né? Mas...
1: Não, não, a filha e o pai já não se falavam. Né? É. Mas eu aí. Não... É... Aí, ah, essa sinceramente, né? essa é uma coisa é meio ofensiva também, né?
4: Então, deixa eu falar. É, eu li isso aí, na verdade, ela não fala com ele. É uma coisa muito triste a forma que ela fala. Por mais que ele seja ou, ou que ela ache alguma coisa dele, é muito triste a forma como eles se relacionam, né? Mas o que ela diz é que ela não fala com ele, que ela não sabe se ele morreu. Que entraram em contato com ela, dizendo que ele tinha morrido, mas que ela não sabe se é verdade. E que ela acha que pode ter acontecido, sim. Mas o Incor já se pronunciou dizendo que ele não morreu e que só vai dar outro, outro boletim quando ele tiver alta Essa é a situação. Muito triste.
0: Muito. Nossa. É... Mas é... é essas... imagina você... Porque, assim, querendo ou não, o Lávio de Carvalho é uma pessoa pública e é o ideólogo que levou... Uh, tanto Bolsonaro A presidência Quanto um monte de gente que votou nele A votar nele ou a fazer campanha para ele Então existe Existe essa liderança Ideológica aí dele é, Longe de mim é, Tecer muitos comentários Sobre isso Mesmo porque eu não consegui passar Da décima página do livro é, E mas, é, como pessoa pública, é, é sempre importante a gente pensar uh, como que é essa situação do, de alguém falar para alguém que alguém está mal dentro do hospital, né? Tipo, tem um monte de gente que trabalha no Incor. Ele é um paciente que está sendo é, visto e liderado por um médico. Eu não lembro o nome dele, se eu tiver aí, Ana, depois informa. Mas a gente sabe que as informações vazam, né? É, e esse é o cuidado que a gente talvez é a lição ou é o, o, o momento que a gente que vale a pena a gente usar para realmente abordar esse tema. No caso, lá atrás da, da esposa do Lula, é, não sei se vocês lembram o Fuzuei que foi, é, teve uma médica que chegou e comunicou nas redes sociais, na, no WhatsApp dela, obviamente que vazou, né? Porque coisas no WhatsApp não são sigilosas, não pense que são, é... que que ela estava tendo um AVC hemorrágico e que estava mal. Né? O hospital na época, não sei se era o Sírio ou qual hospital era, tentou jogar toda a culpa na própria pessoa, mas como é que uma pessoa que não estava atendendo a paciente vazou a informação? Então é uma falha de segurança do próprio hospital também. Então, tanto o hospital teve que pagar uma indenização, teve que pagar uma indenização à própria médica que vazou a informação é, por ter jogado toda a culpa dela, nela. É, mas esse tema de falha de segurança ou boatos que vazam do hospital é sempre muito, muito interessante de ser abordado. Mais alguma coisa, Felipe, antes pra gente ir para Tóquio?
1: Ah que eu estava vendo de, de informações, eu acho que era só isso, mas tinha uma outra informação que eu queria falar, que essa semana, o, essa semana eu estava tendo um, uma discussão com relação, cadê, A, ontem o Bill Gates fez um texto, eu, eu, eu acompanho o Gates Notes, é um texto que ele, ele apresenta e escreve um texto, sabe? Eu vou mandar para vocês o... Eu, eu, ele escreve muito bem, o Bill Gates. É um cara que estuda muito, é um cara muito inteligente, escreve muito bem. E eu sempre leio, eu tenho, assina, eu tenho assinado esse Bill Gates. Quando ele, quando ele escreve, vem no meu e-mail e eu vou lá dar uma lida. Ontem falou sobre a malária na África. E da história dos imunobiológicos que a gente comentou
0: ontem. A gente tá pautando ah, o porque... Bill Gates, é isso? É isso você tá que eu dizendo? disse.
1: Foi o que eu pensei automaticamente. Cara, a gente falou sobre isso hoje. O filho da puta tá escutando a gente. Eu tô até procurando ele
0: aqui embaixo <risos> para saber quem é ele. Eu fiquei olhando as fotos para ver se eu descubro.
1: Às vezes eu penso que é o Jung. Porque o Jung é inteligente também. Eu acho que é ele. Tudo bem. É... O que é que acontece? É... Ele fez o texto e uma coisa espetacular ele pegou um link de um texto dele de 2018 falando sobre como eliminar a malária na África e é exatamente as coisas que acontecendo nos últimos três anos. Cara, ele, ele pautou a malária nos últimos três
0: anos. Ele pautou a malária. Ele chegou... Oh, malária. Ele pautou a malária. Ô oh, oh, Plasmodium, vem Sim. cá, deixa eu pautar você, Plasmodium já
1: ganhou seis prêmios Nobel, é capaz de ganhar o prêmio Nobel da paz com a malária ele desenha um projeto para eliminação e erradicação da malária na África na... ele diz como arrumar o dinheiro ele diz como fazer, olhe vale a pena ler os textos dele, é espetacular eu ainda não li o o, o livro dele o último, How to Avoid Climate Change eu vou ler quando terminar o Noah Gordon agora quando terminar a trilogia do Noah Gordon eu vou ler o o livro dele, do How To Avoid
0: Terminou o Xamã ele... já ou não?
1: Tô terminando. O Xamã tô terminando. deu uma acelerada agora nele. É que eu tento ler, estudar, fazer minhas coisas. Co... Tá, tá, tá divertido. e o... Mas essa, essa eu acho que essa semana eu termino o Xamã pra começar a decisão da Doutora Paul. E aí eu vou ler o Bill Gates. Já tá decidido na minha vida que é o, próximo, o próximo álbum é o Bill Gates. E outra coisa que ele, no How To Avoid, ele fala das, das carnes feitas em laboratório, proteína feita em laboratório, como a salvação da humanidade para você eliminar, a, diminuir as mudanças climáticas. Né? Ontem, o Japão fez uma carne impressa em 3D. Eles usaram uma impressora 3D para fazer uma carne artificial. E eu fiquei sabendo que as principais redes frigoríficas daqui do Brasil, eles têm laboratórios para fazer também proteína em 3D, que está bem desenvolvido. Eu conversei com um dos engenheiros do, do, do negócio aqui, que faz, e me contando como é que está o desenvolvimento, fiquei muito feliz com o grau de avanço que tem sido essa questão da proteína 3D. De impressora 3D e de laboratório. E de acordo com o Bill Gates, esse é o futuro da humanidade.
0: É, o... o pra quem não assistiu.
1: Vai vir um Windows, né? Já imaginou? mais você vai imprimir a impressora 3D.
0: Não, o problema é se a carne ficar azul, né? Não, e ctrl Alt Del, né? Eita, não ficou boa essa proteína. Ctrl Alt Del. Diarreia daí.
1: <risos> Eu como uma maçã que melhora. <risos>
0: Não, eu vi essa notícia Os caras imprimiram a carne ainda Com a estrutura da Wagyu né? Que é a carne mais cara do mundo é, Diz que é a melhor estrutura Entre balanço Entre proteína e gordura No mesmo bife é. Imagina, eu quero
5: imprimir uma
1: maturadazinha Aí pra
5: mim, por
0: favor <risos> Mas é eu, eu, Gente, mais uma, uma coisa Assistam o tal do Ears and Years and Ears, que a Úrsula Um tempo atrás recomendou é, e eu não sei se a Ana Panigassi tinha falado também baita, baita, baita é, seriado é, que aponta ali quando o Boris o, não sei se a BBC que fez, mas hoje está na HBO é, quando Boris Johnson estava para ser eleito, foi eleito é, eles estruturaram essa visão sobre o, como que seria o futuro com, com alguém da direita a frente, né? Lá na Inglaterra. E teve o Brexit e tal. Eles só ali eles não preveram. Não conseguiram prever a, a pandemia que a gente teve agora em 2020. Mas é muito legal de ver as as sucessivas coisas que, que a gente. que você traz do Bill Gates, a gente falando de sobre aquecimento global, tempestades no mundo, doenças e tudo mais. Como eles retrataram isso nessa série, que vai de 2020. A 2040 Se eu não me engano Eles tentam, tentam traçar 20 anos pra frente E cada episódio é praticamente um ano novo Ou é 10 anos Eles vão até 2030 Se eu não me engano Cara, é muito legal Você é muito legal. tem problema com números, né? Péssimo, eu sou Olha, péssimo se são, anos, se são 10, se é 128, se é 138, Eu, eu 138. sou disléxico pra números Se é sextou, se assentou. sentou <risos> Mas eu, não, 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 assim, com certeza se tivesse uma competição de para é, ditado, mas, mas para números é eu, 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 né? eu exato Messias, é segue aí bom. você que já não, já não, não vai dormia não. agora que você está sem dormir mesmo de novo agora, voltou às Olimpíadas recuperado do <risos> sono para poder oh, assistir tudo? Tô... E aí só aí, um cara,
1: Fernando, isso Fernando. Só, só pra dizer, né? Na Paralimpíada eu tenho um sol letrando para dislexos.
0: Eu acho que não dá, Felipe. Vai lá, Messias.
6: Beleza? Beleza. Cara, assim, começou, as Paralimpíadas começaram, né, cara? Assim, eu acho elas mais fenomenais do que as Olimpíadas em termos de superação. É fantástico, é fantástico, cara. Assim, são, é, existem as classificações de categoria, mas mesmo assim, entre as categorias existem diferenças significativas e aí você vê o esforço de cada um para manter a paridade. É fantástico, cara. A gente teve aí um, um início de natação já com bastantes medalhas, né? cara. A gente teve o, o Gabriel Bandeira e Estreou na Olimpíada, já estreou com ouro no sem no, 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 no borboleta. Né? Aí a gente tem o, o, o Gabriel Araújo, que é o Gabrielzinho, que no Costa já também já pegou prata. E o nosso grandíssimo Daniel Dias, que já começou com duas de bronze. Eu acho que ele tem no um total, se eu não me engano, são 27 medalhas parolímpicas. Daniel Dias. E o bebê que faltava de ouro para ele, eu até fiquei na torcida, que é o Felipe Rodrigues que é o bebê. E, na verdade, deu bronze, não conseguiu ouro. E, mas a, a brasileira nossa não classificou, ela ficou em oitavo. E a gente tem o, o Israel Peretistro, que é o um tenista de mesa, né? Ele ganhou do japonês de virada, foi sensacional a... A competição, a pena que o Sport TV não mostrou ela inteira Mas assim, foi de virada, foi muito massa Os times que, que a Sport TV mostrou, assim foi sensacional a virada que ele fez cara E por enquanto é isso, do Brasil por enquanto é isso Que saiu até agora, essa madrugada, que foi essa madrugada aí
0: Muito bom, muito bom é... Começamos
6: bem, começamos bem
0: Começamos bem Cara, é impressionante. O Brasil é uma
1: potência paralímpica, né? O Brasil é uma potência paralímpica, historicamente sempre se dá tem melhores resultados na Paralimpíada né? O que é surpreendente, porque nós sabemos como é a questão de acess acessibilidade aqui no país, né? Imagina a gente dando um suporte de acessibilidade, né? o resultado que poderia ser muito melhor.
6: É verdade, cara. É verdade.
0: O... E... Pode falar, Messias não, 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 pode falar, pode falar. O
6: legal é que é comentarista é o Clodoaldo né o Clodoaldo Silva Que era outro monstro da natação é um um monstro. E é assim, cara, você vê A empolgação dele como comentarista Seria até mais interessante Se ele fosse o O, o narrador Porque assim, ele chora junto comemora junto, é sensacional ele na e, e o Clodoaldo
1: sofreu uma injustiça muito grande em uma das Paralimpíadas, porque ele era tão bom que a turma mudou ele de categoria. Foi. Porque ele era, os recordes dele eram absurdos. A turma mudou ele de categoria para tentar figurar. E, e assim, foi claramente uma situação chata, né? Porque ele se encaixava no modelo de, de deficiência, é, instituído, só que os resultados do cara eram monstruosos então eles deliberadamente em uma das olimpíadas eu não me lembro qual colocaram ele numa categoria mais difícil, que os caras tinham uma condição física melhor do que a dele, e mesmo assim ele fez estrago lá, né? fez é um monstro, cara é, é, e assim, ele sempre muito, a, as entrevistas dele eram espetaculares porque ele é um cara que comemorava cada ouro como se fosse o primeiro, né? Eu não sei quantas medalhas aquele cara teve, mas teve tanta medalha que Pablo estar tá em casa vai ser difícil. Cara, assim,
6: particularmente, eu sou um cara apaixonado por esporte, né, cara? Já fui pra dois, dois brasileiros de basquete. É, eu gostava muito de esporte, assim. Então, assim, pra mim, Olimpíadas e Paralimpíadas têm o mesmo.. o mesmo nível de prazer, porque é competição, o povo se mata pra estar tá ali, pra ganhar, então eu. Eu acho sensacional, cara, eu sou um cara apaixonado por esporte, vou sempre ser apaixonado, e por isso que eu, eu não acho que seja perder madrugadas de sono, eu acho que é ganhar madrugadas acordadas assistindo esse pessoal competir, tanto na Olimpíada quanto nas, para, nas Paras, eu sou, eu sou apaixonado por esporte, assim. então eu sou suspeito de falar qualquer coisa, comentar qualquer coisa.
0: Muito bom, Mas a gente
6: pode convencer o Fernando a nas
1: próximas Olimpíadas a fazer a reunião em Paris. Eu, 10,
0: eu 10, gosto, eu gosto da ideia. Troca de plantão, número 400. E vai e... ser mais não vai, vai ser 800. Se você, pulando, se você for pulando de 10 em 10, a gente tem que pegar
1: 400.
0: Vai ser o troca de plantão número 800, Olímpicos e Paralímpicos para em Paris, veja só que beleza. A gente vai ter
1: um, um escritório daquele de vidro ali na, no, na né com o fundo com o símbolo da Academia Médica, comentando assim sobre o... O, o House já vai ter projeção virtual da
0: tela, né? Sabe o que, que é, Felipe? A gente talvez nem esteja trans, é, transmitindo, mas... É, provavelmente os atletas que vão estar lá vão estar usando algum de, tipo de tecnologia que a gente em conjunto produziu ou ajudou a produzir para eles estiverem para eles terem é, melhor desempenho fisiológico em, no esporte. Aí sim, Paris, meu amigo, não quer eu, eu não quero eu não quero relatar o que as pessoas estão fazendo, eu quero fazer parte.
6: Paris é sensacional, velho. Né? olha Paris é é legal.
1: Não é minha cidade favorita na Europa, mas dá pra sobreviver, né? É da. É,
6: é, é, a, ma... a, a Marina. A Marina pirou em Paris, cara. Eu nunca fui pra Europa. Nunca fui pra Europa. Putz. Só der, Axel. Tô, 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 tô morrendo morre de inveja. Eu levei a Marina pra jantar
0: na né? Torre Fé no aniversário dela. Olha só. Não, eu fico eu fico apenas eu fico apenas com meu passaporte italiano sem falar uma palavra tirando o é, e mas ainda um, em breve estarei lá
1: é, eu 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 e Zara faz aniversário no mesmo dia né e aí ó, no aniversário da gente a gente foi tá para Veneza e
0: Quer ver? Oi, Letícia, tudo bem? <risos> Lembra de Veneza? <risos> ai, ai. É... Gente, coisinhas interessantes. Messias, estou passando para você ali é, no nosso chat também. Uh... Um, um texto que saiu ontem ou antes de ontem na Academia Médica. Oito livros sobre radiologia e diagnóstico por imagem em pediatria. Queria que você desse uma olhada sobre essa seleção que a gente fez, dá seu pitaco lá. Entra lá na Academia Médica e vê é, se está faltando alguma coisa. Eu acho que eu vou começar a, a na livraria médica, que é uma sessão que a gente tem, a gente vai começar a pegar as principais indicações de vocês para que, que a gente consiga trazer é, essa cura, curadoria sobre o, os livros que vocês estão lendo ou que vocês leram, que vocês prepararam e utilizaram para a preparação de vocês. Né?
6: Quase esqueci de te falar, Fernando, é, sobre esse projeto que, que você tem de, dessa ampliação da Academia Médica, eu conversei com o meu chefe antes de ontem ele falou que a estrutura dele está à disposição de você e de, da academia médica. Se você precisar utilizar a estrutura física dele para curso, para acesso, para qualquer coisa, na parte de radiologia está aberto para você. E hum. ele fez pediatria, radiopediatria na França, meu chefe. Eu vou encaminhar o link dos livros para ele, ele dar uma olhada e falar.
0: Não, já perdeu. Meu Deus, agora eu vou até ficar com vergonha, porque eu selecionei assim. A gente confessa que é uma seleção olhando a biblioteca, mas eu, agora o cara que fez rádio pediatria na França, a gente precisa ouvir muito esse cara, dar voz pra esse cara justamente pra que ele ajude mais gente. E, cara, eu me arrepiei aqui com você falando isso. Eu, eu, é sério, a gente tá fazendo um projeto de dominação mundial, viu, Messias? É, e...
1: Eu tava numa ligação, mas eu ia fazer um comentário assim. É, qual é a primeira referência bibliográfica de anatomia infantil? De anatomia infantil.
0: Cara, eu não lembro. Nether. O que eu lembro? Ah, o não. Moore? Não. É em biologia é, é, pode... embriologia é, 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 é... pode
1: em Roswell. Foi a primeira vez que dissecaram uma criança e, e chegaram
0: na área 51, Felipe. Isso É a idade das crianças, 5 e 1 um, né, Que foram dissecadas Tá certo Gente, um convite também para vocês Hoje a gente vai falar junto com a NMR Junto com o Vinícius Que é o, o presidente lá da Associação Nacional dos Médicos Residentes Depois vou passar para cada um de vocês um, um questionário aqui é, A respeito de como o residente paga a sua vida né? Recentemente teve um anúncio de um aumento da Bolsa de Residência Médica Ela vai é, para quase 4 reais ali, Mas na verdade eles só estão incorporando a ajuda que o governo estava dando Para a crise do Covid na mesma Bolsa né? Ou seja, vai continuar é, sendo muito difícil o residente pagar a sua vida Fazendo 60 horas de trabalho é, por semana, 60 horas de treinamento em serviço, não dá para dizer que é trabalho porque é treinamento em serviço, é, mas 60 horas de treinamento em serviço por semana no, no hospital mínimas, é, tendo que muitas vezes custear toda a sua alimentação, todo o seu transporte, toda a moradia longe de casa é, em grandes centros. Então, é, para quem mora em São Paulo, dificilmente esse dinheiro fecha as contas, ou mora em Curitiba, ou mora em outra grande capital, dificilmente esse dinheiro, ele paga é, tranquilamente o, o, as necessidades que o residente tem. É, e a gente está perguntando, tanto para quem já é especialista, quanto para quem é residente nesse momento, quais são as ações, qual, quantidade de plantão, o que, que eles estão fazendo, para pagar pela vida enquanto residente E aí a gente vai discutir hoje, 8 da noite é, com, no, no Instagram da Academia Médica E no Instagram da Associação Nacional dos Médicos e Residentes Arroba Academia Médica e arroba NMR é, Sobre isso, como o residente paga pela própria vida É 21 horas aqui, acabei de ser corrigido é, Pela espiã da NMR que sempre está aqui junto conosco Guimar Guti oh, oh aproveitar que antes, para abrir o seu evento, às sete e meia nós vamos falar sobre fungos. E aí, depois que terminar o evento de fungos, aí o seu, seu evento principal assume. Convida, convida todo mundo, Felipe. Terminou o fungo, assim, ó, galera, galera do fungo internacional mundial que sabe de fungo. Vamos ver o evento tá, da NMED. É pode pode vai tirar sal, um...
6: Pode o tirar sal filho, de filho. mim que eu tava esperando essa aula ontem. Pode tirar a sala. É, um, um mas tu tem, olha,
1: eu já vi ter é, diferença de horas no Brasil de 4 horas, mas aí no Mato Grosso do Sul é 24
6: horas. É um, Sábado um eu estava esperando um Clubhouse, ontem eu estava esperando evento. É
0: verdade. Cara, imagine como que é o ano novo, é, como é o dia 30 de dezembro em, em Dourados. Tipo, já é ano novo em São Paulo.
6: É, é, é diferente que meus pais. São Paulo, né? eu do Sul, são um, coisas
0: diferentes. É, é quase a Austrália e o resto do mundo. Né? É, não está. É, é Ana Carol, como é que você pagava a sua vida enquanto residente? Como é que você ganhava dinheiro para pagar a sua vida? E bem-vinda, temos caderninho? Ana? Cara, como ganhava a vida como
1: residente, é melhor não fazer essas perguntas.
0: Sério, né? Felipe, Eu com sinceridade, a... como é que você ganhava a vida enquanto residente?
6: Minha nossa,
1: é uma história muito triste, né? Fundo musical triste, por favor. A minha bolsa era mil reais. Mil e quarenta reais, minha bolsa da residência. Era uma época difícil, né? A gente tinha que comer a comida da faculdade, comida mexia. Ou... <risos> a comida mexia. Não tinha condições. Balasoft era uma só pra pegar a bala só dos, dos estados e ter alguma coisa para sobremesa. Era um mundo difícil, era um mundo complicado, não tinha hora para chegar, não tinha hora para sair. A comida era ruim, a câmera era dura, não tinha, era quente, não tinha ar condicionado.
0: Tá bom, é, né? pega aí o papel higiênico e enxuga as lágrimas. Já que a Ana não, não pode,
5: e o papel higiênico do lado da faculdade é aquele que raspava, ficava com o rosto
0: Ai, ai Tiago, melhorou alguma coisa? Você que saiu da residência aí, Eu acho que você é o, é o último Que saiu da residência entre nós Eu nunca entrei, então eu não posso falar muito Sobre essa situação Mas eu tô realmente buscando aqui Esse, esse estudo exploratório Aqui pra fazer esse, Essa conversa hoje. Bom dia, bom dia Nossa é, Tem assunto
5: a, a qualidade do papel higiênico
0: melhorou, pelo menos, ou não? Agora eu consigo comprar, comprar folha
5: dupla. E perfumada, né? Fofinha. Porque você
1: não faz ideia, aquela roxa, aquela, aquela vermelhinha, você não sabia se era sangue, se era o papel higiênico.
5: Mas, melhora é bem. Quando a gente sai... Assim, é um período maravilhoso, né, e aprendizado e tudo mas a gente sofre um bocado na, em 2015 a gente fez uma greve, Fernando não sei se você lembra, teve uma greve a gente fez por melhores condições de é, a bolsa, no tanto na época tinha aumentado no, acho que 300 é, acho que foi 300 reais uma coisa assim e é, a, melhores condições então chegou uma greve, porém assim foi algo bem tenso porque muitos colegas foram ameaçados, a, a gente, muito muito buraco assim, sabe? É, foi legal porque muitos preceptores tiveram que trabalhar, né? E a gente soube que tinha preceptor que não sabia nem senha do do, do prontuário. Né, de, de, de prontuário né? Então foi assim o caos, as as revoluções péssimas. Então teve colegas que Reclamaram que teve preceptor, tipo assim, assédio mesmo. Tipo assim, vocês não vão conseguir e ainda vão ter retaliação quando voltar. Então, assim, é, chegou a ser um absurdo. Então, muitos colegas ah, acabaram, acabaram enfraquecendo a greve devido a isso. Ah, de, de alguns falaram que foram assediados e, e ficaram com medo de não conseguir nada e. É, depois de terem alguma retaliação, sabe? Então foi algo assim, bem
2: tenso.
0: Eu tava, mas eu já mostrou, tava. Nesse... Né? Sim, eu já tava nessa época, eu já, já fazia parte do da Comissão de Integração do Médico Jovem no Conselho Federal de Medicina. E eu acho que o presidente na época era o Arthur Danila, né? O Arthur era o presidente, a Nayara era a vice, talvez. E, e realmente o, o assédio moral que rolou nessa época foi muito, muito, muito grande. Eu acho que, se eu não me engano, tinham 10 medidas para a melhoria da qualidade do da residência médica. É, das condições, não era nem de qualidade, a condição de aprendizado mesmo. E, assim, eu acho que as respostas imediatas foram bastante boas né na, naquele momento, o que mostra que quando... Gente reunida brigando por coisas que valem a pena ser é, travando batalhas que valem a pena ser travadas. O resultado é: vem, vem e, e naquela época, assim realmente alguns de vocês, talvez, fossem preceptor, mas residente não ia, porque teoricamente o hospital ele tem que funcionar sem o residente mesmo, ele tem que ter a capacidade de, de funcionar sem o residente. É, porque ele está ali para aprender E o preceptor tem que E não só tocar serviço Pelo menos no papel tá dessa forma é, Só que para muitos Eu já falei dessa forma Para muitos médicos é, Infelizmente O sucesso, a riqueza Vem quando ele é chefe de serviço E chefe de residência médica Onde, tem, onde ele consegue Ter Uh, uma série ali de, de pessoas que devem aprender com ele Mas que infelizmente muitos tratam esse, esse, essa pessoa que está em treinamento em serviço Como um tocador de serviço Como uh, alguém que, que uh, deve ter todas as responsabilidades uh, frente ao serviço Que é uma falácia né? Então nesse momento a gente viu é, isso acontecer De novo, o aumento que o médico do residente Teve agora Vai ter em janeiro desse ano Que foi tratado com o Ministério da Educação Ele Incorpora Quase 600, 700 reais aí Que era de ajuda Na época do Covid Que os, que os residentes estavam tendo Mas de fato toda, assim, Ele não cumpre O mínimo da inflação Que aconteceu do último do último aumento até agora. Então, esse, essa ajuda de custo vai chegando perto cada vez mais de uma bolsa de mestrado, doutorado, que é menor é, do que isso e, e que a gente sabe que também não é suficiente para pagar as necessidades. Tiago, como é que você se virava? Como é que era a tua lógica de plantão em, enquanto é residente? Eu não cheguei,
5: eu só dava os plantões da residência, não cheguei a fazer, com uns colegas, dava plantão de clínica, né? Alguns davam plantão de clínica, tinha até gente que trabalhava no SAMU para poder complementar. A, a carga horária da psiquiatria, pelo menos teoricamente, costumava ser um pouco respeitado, porém, era muito pesado, né? Era bem intenso, principalmente porque, pelo menos eu, meu aprendizado não se resume somente... Na prática, eu tenho que sentar e estudar, né, sozinho. Então, acaba sendo difícil por causa, né, é igual você falou mesmo, a gente fica no centro, é, na época eu morava em região metropolitana, de Belo Horizonte, então era muito caro de você ter que ir voltar e tudo, somente com a, com a, com a bolsa, né, que a gente tinha. Então, é, é depois que, que aconteceu. É, eu cheguei a trabalhar em alguns ambulatórios, né, de, 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 de psiquiatria tudo, tudo, ah, para ter uma renda extra, assim. Ah, aí ajudou um pouco, né, até que depois tinha, eu acho interessante esse negócio de, tinha um, um hospital, uma clínica, que ele gostava de pegar residente e pagava você vê, 12 horas de plantão, que 250 reais. <risos> aí eu pensei, não, isso já é demais. Aí uma vez eu encontrei com, o, com um dos chefes do lugar lá, um, no almoço, aí, falei assim, aí ele aí falou assim, ah, mas se você quiser trabalhar lá, eu tô pagando para vocês dentro, 250, 12 horas. Aí eu falei assim, não, mas isso é uma exploração, né? Não sei o que. E aí assim, não, mas vocês são, estão na residência e estão tendo a oportunidade de aprender, então vocês têm que sair gratos disso. Eu achei isso uma ofensa, um absurdo, porque a gente vê muitos colegas assim, de um altíssimo nível, que poderia ser muito bem aproveitado, mas as pessoas ainda veem né, como apenas mais uma mão de obra barata, colocando um preço que quer, e infelizmente muitos acabam aceitando, porque às vezes realmente precisam porque senão não tem outra maneira de se sustentar num, num grande centro, fazendo né,
0: a sua especialização. Exato. É isso da plantão de clínica, né,
1: Tiago? É isso da plantão de clínica, né? Não, mas é, é a plantão eu...
5: de clínica que eu saio correndo.
1: Assim, eu não, eu não, de e clínica, e... Você falou uma coisa interessante que a gente já discutiu isso. Sobre médicos, profissionais que pagavam muito pouco pro cara que trabalhava com ele, ou nem pagava. A gente já discutiu isso em um outro troca de plantão, né? Pegava o uhum. residente só pra estar ali. Ah, é um prazer pra você estar aqui, então você não vai receber por isso. Sinta-se honrado.
0: É um privilégio Agora, você bom. acompanhar o meu serviço.
7: <risos> Agora, uma provocação, é, viu, Fernando? É, sabe, é, é, uma, é uma condição muito ruim, né? A, a primeira é que a gente não pode colocar isso no passado, né? Porque... Isso acontece hoje em dia né? E continua acontecendo. É... E em muitos casos, às vezes, os residentes não têm coragem, porque existe uma relação de... Estão como estágio, né? ou seja, nem, nem direitos do ponto de vista de, de INSS tem mais. Né? No passado eles tinham. né? Tinha direito a acidente de trabalho, tinha direito... É aos afastamentos no, nos critérios da previdência social hoje não né hoje entende só como trabalho e é como como estágio né ou seja não tem essa mais essa condição então fica bem complicado eles ficam num, num jogo de cintura ruim né? e aí a gente tem duas dois lugares do planeta no Brasil em que a sede moral e outras coisas é, são subjugados né? um é, um é no, no, na área política né? Que, que tudo pode, tudo acontece né? E, e o outro é na questão dos estágios mesmo, das residências médicas a gente vê, não é à toa que a taxa de suicídio só aumenta né? é, o salário da universidade é 5.500 reais bruto
1: se tirar os impostos vai dar menos que a bolsa da residência nova, que é 4.000 reais e não é que eles ganham bem, a gente é que
0: ganha muito mal. Exato. Newton, você subiu pra nesse tema, que é, que é como que você pagava a tua vida. Jamil também, Marileia, se quiserem comentar. Depois, vai lá, Newton.
3: Bom dia. É, eu queria comentar nesse tema aí, que acho que a minha talvez tenha sido um pouco diferente aí. É, a minha filha mais velha nasceu, estava no quinto ano de medicina. Né? Então, eu fazia faculdade em. Teresina e decidi ir fazer residência em São Paulo. Então eu cheguei é, em São Paulo casado com um filha pequena, filha com dois anos, ou na verdade um ano e pouco. E pra me manter, cara.
0: Cara, você deveria ser um zumbi, velho!
3: Meu amigo, eu fazia. eu trabalhava 120 horas por semana. Eu trabalhava, primeiro que na minha época não tinha negócio de carga horária máxima, era carga horária mínima, né? 60 horas mínimo. Não tinha carga horária máxima. É, a bolsa era R$ 1.090. Reais. Eu entrei primeiro pela Santa Casa, um inferno de trabalho. É, enfim, só para resumir, além da residência, é, eu fazia um plantão fora na segunda noite de pronto-socorro, na é, UTI, na quarta noite, e eu ia para Guarulhos, são 33 quilômetros de porta a porta, que eu tava, eu fazia 36 horas, eu chegava lá, eu saía de São Paulo sexta-feira às 17 horas, chegava lá às 19, toda sexta-feira, e fazia 36 horas de plantão, então eu fazia sexta-noite, mais sábado é, 24, toda semana, em isso é, então isso foi minha rotina quatro anos de residência é, e teve algumas coisas no meio do período é, peguei um, é, um, um é, consultório de cardiologia em uma cidade periférica São Paulo agora eu nem me lembro mais era Puta, não me lembro eu sei que eu saía voado cara passava sinal assim, vermelho para tentar chegar no horário eu saía tipo 4 é, e meia para chegar às 5 horas cinco e meia lá é, fazer esse ambulatório, voava pro plantão e, enfim, minha vida de residente, meu amigo. E depois eu virei pro ser da residência lá do servidor estadual, né? E depois lá da escola paulista. Mas só pra dizer que o né, negócio não foi fácil, não, amigo. Pra estar aqui o pessoal... É, é, é aquela coisa, né? O pessoal não vê aí os corres por trás da cena, né? É isso aí.
0: A, a, a tua filha, no fim da residência, deveria chorar quando eu chegava um cara estranho em casa. Ou ela perguntava, mãe, quem é que é esse cara aí?
3: Fernando, eu chegava domingo, ia pro parque de Irapuera, juro por Deus, eu deitava no banco e minha mulher saía com ela pra passear no parque e eu ficava dormindo em cima do banco do parque.
0: Maltrapilho, mal né? Dava pra colocar uma garrafinha de... De caninha do lado, que tava, tava quase, né? Saúde bem parecida.
3: Acabado, acabado total, cara.
0: Caramba.
3: E aí, Fernando? Fala, como é,
5: Jamil. Como é que tá essa vida em terras baianas aí?
8: Não quero ir embora daqui mais, não. Viu? <risos> Mariléia, eu eu pessoal, vocês não têm ideia. Pessoa iluminada, do bem. Impressionante, vocês estão de parabéns aí. Marela, não sei nem se ela tá ouvindo, porque ela faz 50 coisas ao é mesmo incrível. tempo, viu? Ela é demais. Parabéns aí. Cara. Fiquei muito feliz, estou muito feliz aqui. Eu acho que foi legal o encontro ontem. E o mais difícil foi. Tá me ouvindo aí, Fernando?
0: Tô, tô ouvindo bem. Então eu
8: acho é, que eu tô
7: ouvindo o um barulho de mar também. Tem um mar
8: aqui, cara. Coisa
2: chata. <risos> Olha, onde já está, só tem ele
1: digo um o mar que está atrapalhando aqui, viu? Está
2: atrapalhando o que está te dando?
1: Está te inveja. Está te dando inveja, <risos> viu, Felipe?
2: Está te dando a vontade de viver
5: aqui. <risos> eu, que ali, eu já
2: coloquei aqui para a turma que ontem foi um evento muito legal. Sua apresentação foi excelente, muito tranquila. Tinha um público consistente na sala e, e que na realidade é isso que a gente precisa: está comunicando, está tirando dúvidas tá mostrando a realidade, que nada é tão simplesinho, quando fala, tô agora criando um negócio, vai ser assim, não, você mostrou também o lado real das dificuldades de como você empreender, de como fazer um negócio e ir para frente, mas as dificuldades também, não só o glamour, entre aspas, então foi muito legal, gostei bastante, e vamos ver se a gente corre no final da tarde.
8: Vamos, vamos sim, tá é legal que, nosso que já procuraram de pessoas aqui pedindo, Metade daquilo lá, eu tô é, realmente agora é lascado, viu, como se diz na Bahia, viu, Marilé? Vamos lá, Fernando. É, obrigado aí, Marilé. Achei que foi muito legal mesmo. O mais difícil foi ficar falando duas horas de máscara. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência.
0: Tu já. É, Palestrar de ah, máscara. Não, eu
8: dou aula, dou aula na faculdade de
1: máscara e de face shield. Eu é, fico pensando que eu tô num. A
7: sensação do it da fez É sofrido. É
8: sofrido. Cara, eu, eu dou aula na, na semiologia, Felipe, mas é. a gente estava mais uh, remoto, né? Então não precisava a máscara. Mas agora voltou presencial. Realmente é difícil. Mas vamos lá, como que eu, me, como eu sobrevivia, né? Na
7: residência. Oi? Desculpa, cortou? A, projet... a gente não, faz um esforço muito grande para projetar a voz. E aí, gasta muita energia.
8: Exatamente. Não, e falta ar um pouco, às vezes. Você quer respirar, você não consegue controlar a sua fala, né? Mas, Fernando. Eu, eu você... já
1: estou imaginando, viu, Jamil? Como foi Oi? sua vida como residente? Eu estou imaginando sua vida como residente.
5: <risos> o que, que é a
1: Você deve ter, deve ter comprado uma TV de 14 polegadas, dado uma fita VHS dizendo: Olha, eu vou explicar aqui nessa fita VHS como fazer os procedimentos junto aos pacientes. É o meu
8: primeiro contato com a telemedicina, né? Rapaz, você sabe que no meu primeiro ano de, medicina, de residência, foi no HC FM USP, eu não tive menor condições de ganhar nenhum dinheiro extra, porque eu tinha vindo de Vitória, Espírito Santo, Federal, eu não tinha condições, porque a residência naquela época era extremamente puxada. O plantão no pronto-socorro, por exemplo, você absolutamente... Não tinha negócio de dormir à noite. Isso não existia, não. O plantão noturno, você ficava acordado porque você tinha demanda o tempo inteiro e mesmo assim, você ia embora e não tinha feito 80% das coisas que você queria fazer. Então, era um plantão muito complicado. Então, não dava para você ganhar nenhum dinheiro extra. Então, eu sobrevivi o primeiro ano com uma bolsa, acho que era de R$ reais na época. Ou até menos que isso. Vocês falaram 1.040 e tal, e eu achava que era 1.400. É, não, é 1.040, meu filho, a gente, é, a gente era pega Era o mesmo né? bolsa. É, eu também era peguei isso. a bolsa de 1.040, eu, você o Nil. É, é, a gente tá com <risos> né? Então, no primeiro ano, eu não consegui, não consegui mesmo, porque eu, não, eu nunca tinha ido pra São Paulo, então eu tive que me adaptar primeiro e tal, e foi bem, bem puxado, então eu sobrevivi mesmo com 1.040 reais, filho. Né? Eu dividi uma kitnet Com um amigo Uma kitnet entre duas pessoas Onde eu ficava com o um quarto e ele ficava com a sala Era isso Para os dois conseguirem pagar Inclusive ele é baiano também, viu Marilena? O Léo tá vendo? Léo o Léo, Léo, Léo Rolim, Leonardo Rolim Ferraz
2: hum.
8: Chefe da Com o tempo chefe da UTI do e tal. Era bem bacana Bem, no segundo ano em diante Fernando, eu comecei a pegar um uns plantões fora, né? Porque isso começa dentro da residência as pessoas te darem alguns plantões, porque eles também não estão mais aguentando, né? Mas geralmente sobram os piores no começo, né? Aqueles plantões sexta-noite, sábado dia inteiro, domingo o dia inteiro. Então eu trabalhei muito no hospital em Guarulhos também, que deve ser o mesmo que o Newton trabalhou, e que pagava relativamente bem. Mas a gente ficava todo final de semana, ou no hospital, da resi... fazendo plantão na residência, ou nos hospitais fora, né? E um hospital na Moca, que eu gostava muito, é, que era um plantão de terapia intensiva, né? Porque o HC, ele foca muito na residência de clínica médica e terapia intensiva. Praticamente, você sabe, um intensivista. Você passa em todas as UTIs do complexo. Todas. Então Você tinha uma formação muito boa Mas eu parei de dar muito plantão à noite Quando eu tava voltando de carro Tinha um Corsa Branco Que eu trouxe de Vitória E o pessoal achava que era táxi né? Porque quando você passava carro branco em São Paulo O pessoal levantava a mão assim para pedir um carro, né? é o carro né? oh, é,
5: o, é. É o, o cara o é um cara visionário eu, eu, eu vou deixar e depois vou
0: pro hospital o Jameiro é um visionário, ele já, sabia, ele já sabia que o Uber ia surgir.
9: Tá vendo que já tem em telemedicina desde aquela época?
8: já tinha o teletáxi. Cara, você acredita nisso? Ser, era só passar de coça branca que as pessoas levantavam a mão, mas eram várias pessoas. Né? E eu dava era risada daquilo. Mas enfim, aí eu dormi uma vez, eu estava dirigindo o carro, cara, eu dormi na dutra, voltando, Caramba. porque o São Paulo você vai parando, né? Você anda, para, principalmente na troca de plantão. E aí eu fui, eu dormi no volante. E aí depois daquele dia eu, eu diminui muito a minha carga horária. Mas eu cheguei a comprar, cara, um apartamento, viu Newton? Andando um plantão de residência. Lógico que não era um puta apartamento. Sobrava, sobrava dinheiro aí, não estava bem. Viu? Cara, não, mas é porque eu gastava nada, cara. Eu era mão de vaca mesmo. Porque eu tinha aprendido no meu primeiro ano de São Paulo a viver com racionamento. Né? Mas eu tenho muita pena de residente, viu, Fernando? Muita pena. Eu acho que é uma mão de obra realmente explorada. Eu acho que cada vez está piorando a o relacionamento aí com alguns, porque os mais, os mais antigos estão se aposentando, que tinham um foco muito na, na educação. Eu acho que hoje eles são vistos muito com mão de obra mesmo, que você falou. É lamentável isso, né? Mas, enfim, tô dando uma mandada aqui, mariléia para ver se eu corro com você alguma coisa aí, viu?
3: Fernando, deixa eu só... Vai um é falar de país. Só eu, com... Ele deve estar quinto. só complementar um pouco também, Jamil, que eu tive um... É, eu deixei de dar plantão em Guarulhos também quando eu tive um é, acidente na Dutra também. Era horário de verão, estava vindo. Tive que. Eu pegava o primeiro horário. É, a gente dividia em três o plantão na Clínica Médica. Eu pegava o primeiro horário para vir de madrugada para chegar em São Paulo às sete horas para começar a residência. E eu vim uma vez, eram quatro e meia da manhã na Dutra também, um caminhão daqueles de de combustível, quase me espreme ali no guarda-reio ali do do meio, eu tinha um coça preto também. E, e quase morro ali também. E aí foi onde eu parei de dar plantão lá, Quase morri da luta.
0: É, essa é uma chaga bastante importante, eu não acho, é, eu acho que ela é muito negligenciada, mas eu eu falei isso outras vezes, eu acho que a gente nem vai, talvez a gente vale a pena a gente dedicar um programa para isso em algum momento. Porque todos nós, todos, todos, eu tenho certeza de todos nós que estamos aqui em cima, conhece alguém que dormiu no volante e morreu. Voltando de algum, de algum plantão, de, alguma, de algum trabalho para pagar a vida. Todos, todos, todos. Inquestionável. Assim, No Brasil inteiro, a gente tem pelo menos um colega que foi contemporâneo nosso na faculdade ou em outra faculdade no mesmo lugar, que Uh, dormiu no volante, capotou o carro, abraçou uma árvore e morreu, infelizmente, isso é uma verdade E até Bia, você que foi presidente de, presidente de ANMR também, é, como é que você pagava a tua vida enquanto residente é, aí no Rio de Janeiro? Você, ainda você foi residente de cirurgia geral e depois de GO, né?
10: É verdade, Fernanda. Olha, me pagar, eu pagava me prostituindo tanto quanto vocês aí. <risos> que é, foi um, um plantão, eu nunca mais esqueci, uma maternidade aqui no Rio, né? Que eu fiz 26 partos normais, três cesáreas e quatro coretas em 24 horas do plantão. Saí do plantão de domingo, fui para residência na segunda-feira de manhã. Chegando já quase no hospital, pum, encostei, fui direto assim, no próprio estacionamento, né? É, eu morava com os meus pais, meu Fernando, é, durante as, as minhas residências, né? Porque eu fiz aqui no Rio, escolhi fazer no Rio, né? E aí, pra mim, mesmo assim, eu, eu ainda, eu não tinha o gasto em casa, mas eu pagava todas as minhas contas, eu tava juntando dinheiro pra casar, etc. Aquelas coisas todas. Então, pra mim, assim, eu ainda dava plantão, além da, re, da residência, ainda tinha um agravante, né? Como você falou, eu era presidente da NMR. No meu R1 de G.O., foi quando teve, em 2010, a maior greve dos residentes. Ficamos por 45 dias. Eu era presidente do Rio de Janeiro. O Nível era presidente do, do, da NMR, né? Então a gente a estava. Gente eu estava em Brasília, imagina, uma R1, né? É, já chegando fazendo greve. Você imagina o quanto meu chefe me amava, né? Então a gente. Eu ia para Brasília, tinha reunião, a gente e eu ainda tinha que repor tudo. Então, você imagina, eu, eu fazia as coisas da, da, da Mered, da NMR, ainda tinha que repor os plantões, repor o ambulatório. Então, tinha dias que eu, sei lá, eu chegava em casa e dormia duas, duas vezes por semana em casa. Né? Porque também tem os próprios colegas da residência, né? Não querem saber se está fazendo greve ou não. E... Ah, não, não importa, você vai, tem uns que não entendem, tem outros que falam, não, Bia, pode ir que eu, que eu toco pra você aqui. Mas eu repunha porque eu não podia dar uma chance pro meu chefe me ferrar e querer me expulsar da residência, né? Isso foi em 2011, 2012, até eu sair da residência, eu tava, depois, porque depois eu fui pra NMR, né? Então, era muito complicado. E a gente conseguiu, né, vocês estão falando que a, a bolsa era de 1.000, foi 1.040, aí quando eu cheguei era 1.100, eu acho, era 1.060, 1.100. 1.090, 2010. é, 2010 era 1.090, e aí eu, a gente conseguiu para 1.600, e aí quando eu fui residente, teve aquele, aquela época dos mais médicos, né, o, 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 o Padilha me chamou e falou assim, o que, que, você, que, que você quer para não fazer greve? Eu falei, cara, eu quero só que você reajuste a bolsa. Aí foi quando teve a primeira vez na história da residência médica, o reajuste da bolsa sem greve. Aí a gente foi para quase dois e pouco. Mas muita coisa, cara, na vida do residente, eu, é, é, eu acho que teria que mudar, entendeu? Por exemplo, a valorização da preceptoria. Hoje, aqui no Rio, não sei como é, eu acho que São Paulo é uma coisa meio à parte, né? Mas o Rio de Janeiro, é muito ruim, porque, assim, a gente não tem o serviço do professor tal mais. As pessoas já estão se aposentando e tem uma alta rotatividade de médicos, muitas, às vezes, sem qualificação. Acho que quem dá plantão em emergência, por exemplo, residente de cirurgia geral, residente de clínica médica que dá plantão numa em emergência de um hospital público, você vai dar plantão com um cara que é seu, entre aspas, staff, que é recém-formado e que não deveria ser, deveria ser um cara titulado ali, né, e isso é um absurdo, né, a gente tem um plantão de obstetrícia, por exemplo, que a pessoa dá plantão cada dia com um e às vezes a pessoa que está dando plantão com você é residente em outro lugar e está ali como seu staff, né, eu acho que muita coisa ainda tem que mudar, né, Valorização da preceptora. O preceptor não, não recebe nada. Eu já fui dos dois lados da moeda, né? Eu sou preceptora e eu já fui residente. E aí eu escuto de outros colegas, até assim, com muito tempo de, de formato, que falam assim, ah, eu não tô aqui para ensinar nada, eu não ganho nada para esses residentes. Eu falo, olha só, se você tá num hospital que tem residência médica, eu acho que faz parte da sua obrigação é passar o seu conhecimento. Então, assim, é uma série de coisas que eu acho que, assim... Fora a infraestrutura, fora toda, toda essa questão de, de sucateamento e etc., eu acho que muita coisa tem que mudar. Né? Hum. É, Quantas pessoas hoje em dia na residência médica tem uma aula teórica de qualidade? Não tem mais. Você vai você passa essa responsabilidade para a sociedade. Mas e dentro do seu, do seu hospital? sessões clínicas, discussão de caso, beira do leito, round, não tem mais até o próprio residente chega chega na hora de passar a visita do centro cirúrgico, depois sair tarde, sair cedo porque tem que dar outro plantão, entendeu? Então assim é muito complicado. Estou falando dos dois lados da moeda, tá? Eu sei que na minha época de residência a gente eu, eu namorava o Daniel, nem sei se ele tá aqui, na que ele estava aqui no coisa Tá, tá aqui no... Eu vi, eu acho que eu, 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 eu vi, assim, duas noites, e final de semana, o plantão de final de semana, muitas vezes eu tinha que repor, né? Porque eu tava sempre viajando por causa da NMR. Mas eu acho que muita coisa ainda tem que mudar. O Fernando ficava, quando eu conheci o Fernando, eu, defendi, eu defendo sempre, né? A residência médica. E o Fernando. Eu não vou fazer residência médica. Eu ficava implicando com ele. Vai fazer um dia, você vai fazer residência eu médica. Eu não. Eu que a tá língua hoje não foi não foi carbonara, não foi carbonara.
1: Eu vou ser milionário, eu não vou fazer residência médica, não é,
10: sei o que. E deu certo mesmo, exatamente. exatamente como a gente imagina. Se contentando com uma
0: bolsinha dessa aí, ralando pra caramba. Eu não Não, vou não, 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 não. Pera aí, não, não. não. O amigo do eu...
10: Fernando, inclusive, foi o, o chefe da,
0: da, da greve em Pernambuco. Que é amigo da Bia também tipo, é, é, o, o, Tadeu é, o Tadeu é O Tadeu é sócio do Felipe, é. Bia Não sei se sabia Oi? O Tadeu é sócio do Felipe
10: Ah, não acredito É, é. Você vê que senhor. mundinho
5: das pessoas, né? Então, a gente acha que é importante fazer isso. <risos> que, que escroto, Mas aí ele Felipe. Tá no, ele tá no PCD,
1: né? Ele tá no PCD, né? Ele entra pelo
10: PCD, né? Não, não ele
1: entra que... no sistema de cotas, assim, um negão de rastafari. Você acha que entra no PCD? Um negão aqui também? Não, é nada. ele entra no
10: Porque sistema é. de cotas mesmo. E na sequela? e Na sequela, na hipótese cerebral dele? E entra qual? Ele é uma das mais não, a gente cara. já tem
1: outro que é hipoxemiado já. A tem gente hipo... tem outro já que é hipoxemiado. Tem. A gente tem o hipoxemiado e ele entrou pela cota. Uh, pela cota racial mesmo. O ah. hipoxemiado PCD é o outro.
10: Ah, então tá mas É o Alexandre. Alexandre é o, o, é o hipoxemiado. O filho dele
1: salvou ele, ele foi, não foi? Não, salvou não, mas a gente torce por dias melhores.
10: A gente acredita no ser humano ainda. Acredita, Você sabe que, que
1: ele teve uma filha? Você sabe que ele teve uma filha? Sei, sei. Ele é casado com um infecto. Aí como é o nome da filha?
0: Para Eu que sei, o senhor me mi micose não. não. Elisa. <risos> Muito bom.
1: Se tiver é um menino, vai ser o Asher Blot? É só pra saber, né? Por quê?
10: Ai, ai, é verdade. Pode ser PC também. Ceres, Paulo César... Ó, Paulo Pode ser o um PCR,
0: Paulo César Rodrigues, pode ser. <risos> Jamil, você tinha aberto o microfone para comentar aí, fala lá.
8: Não, Fernando, foi, foi sem querer, mas assim, até... Já que você...
1: É que na praia a gente aperta aqui sem querer o botão, foi, é assim, foi a areia que bateu aqui, e tá, ligou o microfone.
8: É, mas a Bia falou uma coisa muito legal aí, viu, essa coisa de PCR. É, eu, eu tenho essa percepção viu, Bia? eu acho que os, os catedráticos de medicina eles estão aposentando né? e está difícil repor por ele motivos né? você não tem tantas vagas e quando tem, você não tem tantas pessoas qualificadas né? e isso vai gerar um problema eu acredito, porque ninguém que é hoje fica tá, trabalhando com preceptoria se paga mal né Felipe, você sabe disso mesmo com, com doutorado hoje, faculdade de medicina não paga bem. Então, eu, eu fico preocupado com relação à qualidade do ensino em longo prazo. Viu? É uma preocupação que eu tenho bastante, porque, como a Bia falou, né? as pessoas hoje, mesmo que tenham um hospital com residência, muitas vezes você não tem uma preceptoria adequada. Então, eu, eu, essa, essa conta não fecha, né? A necessidade de bons profissionais, a deficiência de bons profissionais, o que, que isso vai resultar do ponto de vista de conhecimento lá na frente. Eu fico realmente preocupado, Fernando. Mas é isso
3: que eu, eu, eu vou. Não,
1: eu concordo com você. Assim, eu acho que tem que ter uma, uma valorização disso. Os catedráticos eles estão deixando de existir, essa figura está deixando de existir dentro das faculdades. Mas também o que acontece? A gente está perdendo um pouco das referências. Mas eu vou, eu vou dar um exemplo, sendo assim, bem, bem, bem direto. Quando eu era residente da universidade, só tinha especialista em HIV. Só. E nosso grupo de residência era um grupo que dizia, nossa, eu não quero trabalhar com HIV, porque todo mundo só trabalha com HIV e aqui só tem HIV. E aí, meu grupo de residência, ninguém trabalhou com HIV no pós-residência. E aí, no concurso da universidade, quando a gente entrou... Aí criou novas oportunidades A gente fez um ambulatório de fungo Fez um ambulatório de parasita Um ambulatório de medicina tropical Um ambulatório de hepatite E hoje a residência ela é bem completa E aí você cria umas referências nesses feudos Só que aí como a Pia disse Cara, você criou isso Você fez isso Mas foi porque tu quis Você brigou por isso Encheu o saco para ter isso Mas foi porque tu quis Porque só teve dificuldade Não teve facilidade nenhuma E o que é pior não, você teve que se provar para tornar isso real, para o hospital entender que isso é importante, você brigou pra cacete por isso, não ganhou nada mais por isso, e a turma que continua fazendo a mesma coisa há 30 anos, ganha tanto quanto você, não se esforçou para nada, e é isso aí. Né? É uma inversão de valor muito grande, e a gente está falando nisso de hospital universitário, tá?
10: É, Felipe, mas isso é um universitário, agora um hospital que seja do SUS, por exemplo... Não tem nem direito a isso, porque o cara não tem nem. Não, nem vai olhar pra isso. Ele quer que o residente só trabalhe com o que tem e acabou. É,
0: mas aí. É tá, é antes, até... Um micro, claro. Via, antes até. Antes do, até do Messias, eu acho que a gente tem uma situação, principalmente nos hospitais. É, é, federais, é, não todos, tá? Mas eu, eu vejo aqui pela UFPR, por exemplo, é, que a gente teve a instituição da EBC. É um concurso público para você ter é, as pessoas trabalhando no Hospital Federal Sem vínculo com a educação Diferente dos concursos universitários que existiam no passado Então se você fosse trabalhar na UFPR como staff do Hospital, é, da Universidade Federal Você entrava também como é, peça fundamental no ensino dos acadêmicos de medicina que estão, Dos acadêmicos e residentes que estão cursando na UFPR, por exemplo Hoje com a EBC parece que é, um, é, uma, é uma contratação separada, é, com vínculos separados, com, com objetivos separados. E isso gera algum tipo de algum tipo de, de jabuticaba aí que está que acontecendo na residência médica brasileira. Messi Fernando não pode
6: pode pode pular e eu, eu volto do comentário daqui a pouco.
4: Fernando, but,
5: but... Eu só
10: uma coisa que você falou rapidinho, 5 segundos, aqui no Rio a gente tem hospitais universitários, por exemplo, que você tem um vínculo de EBSER, um vínculo do MEC, né, e assim, você, cada um recebe uma coisa, e fora os estatutários, então assim, é muito complicado, Cada um tem um salário, cada um tem uma coisa e eu falo assim, ah, não é minha obrigação isso, não é minha obrigação aquilo. E, e até no Hospital Federal tem estatutários recebendo um salário e outros contratados pela, pela, pela fundação, entendeu? Então, assim, é, é dispari o negócio. É surreal. Um ganha 1.700 reais, o outro ganha 6.000 reais. Assim. E aí explicar... já é todo um problema maior. Eu queria
3: explicar isso. Da
0: Ufp, que é Uf, da fala fala um pouquinho mais alto ou mais perto do microfoninho Newton tá, acho que eu tô... eu coisa
3: aqui do queria fazer um comentário a respeito disso hoje eu tô num cargo chefe aqui no HU da UFP que é EBSER. Né? e então só para explicar o um modelo aí do que é isso é... Na verdade, ele é um hospital... O nosso aqui, Fernando, ele foi o, foi o serviço modelo da EBSER. Ele já inaugurou como, é, como hospital é, modelo da EBSER para o governo federal. Né? Ele não era da, da faculdade e depois fez o convênio. Entendeu? Ele abriu já como o novo modelo. É, e aí, o que, que acontece aqui? Na verdade, eu sou contratado CLT, EBSER. Nosso contrato, ele já diz que você é, entra sabendo que você vai ser preceptor, e aí entra um viés que você não recebe nenhum, nenhum valor a mais por isso, então você é, é contratado para ser médico lá, na função, no caso lá, eu sou contratado para fazer ecocardiografia, e obrigado, entre aspas, a ser preceptor. Então, todo é, interno, então lá passa é, a... A pessoa que está né, estudante no é, estágio da universidade, assim como as residências. Lá tem várias, acho que tem mais de 20 programas lá. É, e todos passam pelos setores. Então, os médicos que são contratados pelo concurso, eles são CLT, 24 horas, é, salário de 8.500 reais líquido. E mais com ponto, no nosso caso aqui com ponto eletrônico, para bater o ponto. É, circula nesse serviço os professores da UFP, que vão lá exercer a sua a sua função de dar aula, muitas vezes teórico-prática, é, que não tem controle pela pela diretoria do próprio serviço. Ele é vinculado à universidade, né, eles não batem ponto, mas também o é um salário é péssimo. né Então, para vocês terem ideia, acho que um doutorado 20 horas dá R$ reais não chega nem a R$ 3.000,00 ali. É, mas eles também não têm compromisso de produção. O serviço ele é vinculado ao SUS, tá? então ele tem que cumprir, existe uma pactuação com o gestor plano do SUS, pleno do SUS, que no caso aqui é a Fundação Municipal de Saúde, onde a gente tem uma, umas metas a serem batidas, é, e com essas metas eles repassam para a gente um valor orçamentário, tá? é, é praticamente 90% do que o hospital se sustenta é, com, esse, é, com esse dinheiro. É, o MEC ele é responsável pelo pagamento da folha da folha salarial, tá? Então é, é, uma, é, uma, é, um, é, um, é uma coisa meio híbrida, né? Então ele é vinculado ao Ministério da Saúde, mas responde a princípio ao MEC. Nesse ano de 2021, a nova, a nova diretoria nacional da EBSER, é né, que fica em Brasília, a sede, ela determinou que o foco principal, foco principal do planejamento estratégico, que existe o planejamento estratégico, é para a parte de educação, tá? Tanto da parte de produção científica como a parte é, acadêmica, então essas as ações, né, é, inclusive de a parte de é, comprar material equipamento, é tudo voltado para a parte de ensino. Hoje, esse ano, a prioridade já foi colocada nesse sentido, então a gente faz o um planejamento é, baseado nisso, nessa nessa nova diretriz. E a parte assistencial, mesmo tendo que cumprir a meta, ela tem que estar tá ligada à parte de ensino. É só para explicar mais ou menos como é que funciona, então é isso que funciona um serviço da EBSER. Né? É
0: um... Ou seja, né, Newton, é uma, é uma zona... É. É absoluto o que está acontecendo dentro dos hospitais federais, né? Se você for ver. É bem... É,
3: é porque, assim, aí, aí o mundo real, né? O mundo real, o médico entra, ele não tem noção disso. Então, você abre lá um concurso, você entra, faz... eu, eu, como eu fiz o concurso em 2014, quando eu entrei, eu pensei que eu ia trabalhar, ia ter meu serviço e pronto. Chega lá, você é comunicado, né? Que você tem que dar aula, vamos dizer assim, né? É, e aí tem aquela revolta, que o cara ele acha que não está pago para aquilo, então esse é um problema que a gente vive no dia a dia. Há outro problema, é que como você tem que cumprir as metas da fundação, o professor que vai lá também não se acha, né, é, obrigado, porque o vínculo dele é com a universidade, então ele diz, não, vem aqui da minha aula e vou -me embora, não tenho que fazer cirurgia, não tenho que atender, atendo só para dizer que estou dando a minha aula, mas não tenho nada a ver com as metas de vocês, então assim, há uma
0: confusão interna nesse sentido. Exatamente, exatamente, é Bom Eu é, fazer,
6: ó, Vai lá, Messias Um complemento rapidão E que, que, que todo mundo tava falando dos catedráticos né, Dar aula Dar uma boa aula É muito difícil É muito trabalhoso Você fazer é, Uma aula, preparar, atualizar E Isso não contraponto Isso agora é uma observação pessoal minha é, a gente hoje tem um desinteresse muito grande por parte dos aperfeiçoados ou residentes. Não estou generalizando, mas grande parte deles, entendeu? É uns dormindo, outros mexendo no celular e, e, e isso vai desmotivando você cada vez mais a ser catedrático, entendeu? É, então, e por isso que ah, hoje muitas pessoas redirecionaram a... a Prazer de, de, de lecionar, o prazer de, de trazer à luz as pessoas pro trabalho, por trabalho. Então isso é, eu, eu vejo muito isso aqui, sabe? que acontece quando eu sou convidado para dar algumas aulas aqui na parte de radiologia. É, é complicado isso aí, bem complicado.
0: Cara, você é a única pessoa que dá aula de radiologia em áudio, velho então a gente sabe o quanto que você se prepara para fazer esse negócio, é impressionante, é impressionante, é... antes da gente mudar a página, Alex quer, quer fechar, juntar tudo, que isso é bom de juntar as coisas todas, ou Ana, que não falaram ainda, Marilé, que também não falou sobre esse assunto, Então, tá bom. Ana, é, como, como você viu, o tema aqui foi realmente buscar como é que você pagava a sua vida enquanto residente, mas temos o caderninho da Ana ou não?
4: Ah, eu trouxe uma notícia que eu acho que é importante, que acho que ainda dá tempo de falar uma. É... Deixa eu achar aqui, peraí. Ah, e antes eu vou contar, eu não contei pra vocês, mas eu era indo do grupo do Jamil de segurar as contas. Então, eu acho que era a melhor maneira pra poder sobreviver na residência. Eu economizava, não conseguia fazer muito plantão, porque a residência já tinha carga horária de 80 horas. Eu, achava, eu ficava extenuada, chegava em casa às vezes chorando, achando que eu tava com meningite, com... com... Todas as noites do mundo HIV depois de ter acidente. Então, é, não, não dava para ficar fazendo mais de plantão. E eu dividi apartamento com, três, com duas meninas, éramos três, para diminuir a conta. E era assim que eu fazia. Fazia aqueles plantões que eu falei para vocês do, da associação de... Futebol de salão, na Associação Paulista de Futebol de Salão, fazia plantão lá durante os jogos e era o que eu fazia na residência, mas eu acho que economizar é sempre a melhor saída do que a gente se matar de fazer um monte de plantão, isso que eu fazia. É, eu trouxe uma notícia aqui que eu acho importante: que, gente, a gente precisa olhar que no momento atual, a situação do Rio de Janeiro ela é diferente de todo o Brasil. E a gente precisa entender o que está acontecendo de diferente, que é, a situação é diferente, inclusive, das outras cidades do estado. É, no Rio, agora, 96% das UTIs de Covid estão ocupadas. E isso é totalmente diferente do que está acontecendo no resto do Brasil. É, a única assim mais alta, próxima do Rio, é Boa Vista e Roraima, também deve ter muito menos leito, né? com 84% dos leitos ocupados. E a gente precisa entender por que, que no Rio de Janeiro está acontecendo isso. É, Belo Horizonte está com 64%, Curitiba com 72%, Goiânia 73%, Brasília 63%. E o resto do Brasil tem 59% ou menos de ocupação de, de UTI Covid. Então, no momento atual essa é uma grande preocupação e agora tem um movimento para abertura de mais leitos por causa do avanço da variante delta no Rio. Aí fica a questão, né o que está acontecendo lá diferente? E isso vai chegar em breve em outros locais? Por que agora está restrito a, a cidade do Rio de Janeiro? Por que não está acontecendo em outras cidades ao mesmo tempo? Então, é uma, um questionamento. tá é, é, No geral, a gente está tendo uma, uma diminuição do número de mortes no, no Brasil. Então, para a gente entender o que está tá sendo feito. Era... Mas... Fala,
6: pode falar. Porque, então, você assim, que, que, deu uma ideia para a gente tentar descobrir o que está acontecendo no Rio. O que, que você acha que está acontecendo no Rio? Você que está no meio da infecto aí. Que, o que, que você acha que está diferente lá?
4: Assim, eu estou há um tempo sem isso mas opinião, eu Uma opinião,
6: opinião, opinião pessoal mesmo, assim pessoal, de, de, de curiosidade mesmo,
4: assim,
2: pode quem está no infecto. Vem cá, o Ana, então não seria também aquela questão até sazonal, como a gente teve no início da pandemia, que tinha picos num estado, depois picos no outro, e aquela história dos 80 dias em média, desde o diagnóstico até a exclusão dos casos do Delta, não seria muito nessa linha também, não, gente?
4: Não, mas só que lá tá botando UTI, essa que é a questão. E nos é, assim, né, não
2: tá mas UTI. é mas as UTIs quando você tá a UTIs COVID, os pacientes estão entubados como é que tá sendo isso? É, é, a gente precisa entender também assim, como é que por que que tá indo para UTI indicação? É por questão mesmo de de, é, é indicação de UTI porque tá desaturando, porque tá usando oxigênio de supressão, porque sim. tá enrolando então, Não, é
4: tá né? Não. E, a, e a
2: faixa etária dessa turma? E por Como isso que
4: eu perguntei,
6: Marilene? Porque assim, é. se esse negócio começar a acontecer é. em outro lugar do Brasil, o Rio de Janeiro deixou de ser uma experiência pra gente. Por isso que eu perguntei a opinião pessoal. Pois é, porque, assim, a, a, a gente faixa etária
10: é A minha opinião da de carioca,
4: gente.
2: Não, agora a faixa etária, eu queria ver se tem algum dado não, a faixa etária
4: dizer. que tem é aumentando de novo entre idosos,
2: né? Então, aquela isso, da história é, da dose de reforço que, que, é que, que a gente precisa. Um é, exatamente, que isso aí é, é um fato porque é importante para a gente entender com base em dados. Olha, está tendo mais nas UTIs, a faixa etária de idoso, a indicação não está entubando tanto, até para que a gente possa fazer um raciocínio de tentar entender, como o Messias falou aí, o que é que está é tá acontecendo
0: com o da história natural da doença no Rio de Janeiro da delta, né? Bia, vai lá você como carioca e cremerge vendo isso de dentro do cremerge como é que está sendo a situação como diria um outro amigo nosso lembra do Putini? O Putini tinha uma frase que era muito, muito legal, eu acho que se aplica novamente ao Rio de Janeiro que o, o Rio de Janeiro é a vanguarda do caos é, e está apresentando o caos antes que todo mundo e realmente a gente tem como aprender aqui, acelerar e talvez fazer a, as intervenções que a gente precisa. Como é que está aí, Bia?
10: Bom, é, realmente é, o Rio de Janeiro está com, com, com uma alta, quase totalidade dos leitos é, 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 já ocupados. Nós tivemos um fechamento de leitos aqui muito grande também. Então também tem essa parte, tá? é, para vocês terem noção, aquele hospital de campanha do Rio, do, do Rio Centro aqui, que é perto de casa, Fernando, você conhece. De um, de um dia para o outro, de uma noite para outra, foi esvaziado. Né? E os médicos até tomaram calote, vocês terem noção. O Rio de Janeiro nunca pra fechou... Para variar
0: de... um pouquinho o calote, né? Para é. variar.
10: Nunca fechou. Resumindo, né, Beatriz? Fechou
1: leitos, diminuiu a quantidade de leitos disponíveis. E ainda para piorar, deixou de pagar os médicos para eles não voltarem a dar plantão caso abra outro. Exatamente. E aí, dessa forma, não consegue expandir o número de leitos. E aí, um pico de casos que não é semelhante aos picos anteriores acaba não sendo suficiente porque você não pode abrir hospital de campanha ou leitos extras porque você tá desmoralizado junto aos médicos porque não pagou ainda os anteriores.
10: Exatamente. Além disso, a gente teve uma mudança, né, é, de, 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 de grupo de pessoas, né, antigamente, antigamente, um, um mês e meio atrás, a gente tinha jovens que não tinham sido vacinados, hoje, é, a gente tá tendo um amigo meu pessoal, é o chefe do, do CTI do Hospital Anchieta, que é uma referência de Covid aqui no Rio, junto com o Ronaldo Gasola. né, ele falou assim, ó, tô com tudo lotado, a maioria é idoso de 60 e poucos anos, não é aquele idoso de 80, nada disso, Estão morrendo menos, mas estão internando graves, sim. Né? É, nós, o que eu tenho visto é, as pessoas estão saindo, ah, meus pais já, já vacinaram, isso eu não sou infecta, então eu queria a opinião de vocês, meus pais já vacinaram, está ficando quente agora, praia, isso e aquilo. Agora, outras coisas também estão acontecendo aqui, como as infecções virais... É, principalmente de, de, de crianças, né, é, que não, não covid, tá, então muita infecção de viária, viária superior, muita infecção de viária inferior em criança aqui no Rio também, então é, é, tá tendo esse caos mesmo, tá, quanto a, quanto a isso,
4: Obvio, e, então, sim.
10: E, então Esculpa. por tuberculose em criança também, tá, Muita
6: internação também aqui nos Eteis do Rio. Então, assim, eu acho que a nossa principal função aqui é transmitir mensagem, né? Então, acho que que mensagem que a gente pode tirar do Rio de Janeiro agora, a partir de uma observação que a Ana fez, é
9: que ainda
6: não dá para se fechar leitos. É, não, com absoluta certeza não se deve deixar de pagar os médicos que tiveram, que tiveram à frente, toda a equipe de saúde que teve à frente, que a vacinação por si só, a primeira dose por si só, não é eficiente e que o Brasil inteiro ainda corre o um risco de ter leitos de UTI é, lotados, mesmo com, um quadro de, com menos graves e tal. Então, assim, eu acho que essa que é a informação que a gente tem que ter. Ainda não está na hora de aglomerar, até que se faça uma segunda dose em todo mundo, uma terceira dose. É, ainda não é a hora de se fechar todos os leitos que foram abertos, ainda ainda é oportuno, oportuno se manterem as equipes é, de, de frente mesmo que, que diminuam o número mas ainda é oportuno manter essas equipes em alerta, eu acho que essa que é a informação que a gente tira desse problema que o Rio de Janeiro está passando agora, a fim de se evitar que aconteça em outros lugares, eu acho que essa é a nossa função aqui, transmitir essa mensagem
0: o, o que a gente tem que fazer é essa mensagem chegar em, em todos os estados sem nenhum político atrapalhar, né Messias é esse que é o problema exato é mas Bia tem uma, uma questão acho que se o Felipe e a Ana quiserem comentar é, tem um fator abertura de escolas pelo pelo perfil que você está tá traçando né é, e esse fator que o Messias colocou é, de, de vacinações não completas né
10: Fernando a escola está aberta aqui há muito tempo, desde setembro do ano passado. As escolas no Rio de Janeiro praticamente não fecharam. Ó, só no período bem me grave diz uma mesmo. coisa
0: Me diz uma coisa como leigo em é... ou Como é que tá turismo para estrangeiro, Bia?
10: Aqui está tudo normal. É, não então tem... tem isso, tem é bar, também, bar tipo... aberto até tal hora. A,
0: entra... A, entrada... A
10: entrada é entrada. tem segurar, né, cara?
0: A entrada, do Delta, a entrada que... do Delta é pelo Rio, mais. não adianta.
10: Olha só, a favela nunca fechou. Nunca. Desde o início da pandemia, baixada no Rio de Janeiro, favela, toda, nunca, nada ficou aberto, nada ficou fechado. Tá? Então, é, se fosse somente por isso, é, o, o, sei lá, eu acho que o Rio de Janeiro nunca sairia do, do, do lockdown, da, da tentativa de lockdown. Né? Mas... Agora é praia, turismo, é tudo aberto. É, tipo assim, é o Bunda Lele, o Rio de Janeiro realmente é a cidade do caos.
6: A Aí é fácil
1: caos. de terceira dose o ministério. É fácil dizer que vai ter 40 dias de carnaval em janeiro. É fácil dizer que vai ter, a partir de 15 de novembro, sem máscara. Então, assim, é a receita do caos. É você deixar tudo aberto fazer de conta que nada existe, diminuir leitos, deixar de pagar médico e não ter capacidade de abrir novos leitos. Pronto. É o um resumo do Rio de Janeiro.
0: É complicado. É... Bem e aí compli você
10: imagina a residência médica no meio disso, né? Bota isso tudo aí. No bolo. Fernando, eu, eu
3: te confesso... Quem quiser,
10: que eu... Rio de Janeiro está aberto. Confesso que o... Voltei
3: até aqui por troca para saber a, onda, a nova onda aí, para saber o que eu faço com os leitos aqui. Tá? Tá Mantenha aberto, né? Mantenha aberto. A gente tá para fechar. É, tá fechar a nossa UTI Covid, porque realmente caiu é um, um, muito, mas um, o, o, o receio existe.
0: Né? Então eu venho aqui para ter um, na verdade, um, um termômetro. Do... Tipo, faz medida para contenção de custo enquanto ela tiver vazia, né? Tá certo? Eu não sei se você está falando das UTI Unimed ou das UTI Hospital Federal, mas faz uma, uma política de contenção de custos para manter ela aberta minimamente, porque quando precisar e vai precisar, pelo que a gente está entendendo, justamente pela é, por esse gap vacinal aí que havia, havia provavelmente pelo gap vacinal de primeira dose, sem segunda legal. dose, do, dessa população é, de, de idosos novos, né? Então, 60, 70, de 60, 75 anos, pelo que entendi da Bia. É, e talvez seja mais barato você manter, e aqui é vários talvez, né? Mas talvez seja mais barato você manter aberto do que reabrir depois. paga os profissionais da área de saúde para não copiar o Rio de Janeiro. <risos> exatamente, não dá, calote, não dá calote em médico, nem em enfermeiro, nem técnico.
6: Não pagar gera
0: problema. É, exatamente. É, Veidi, é Veidi, que fala? Sim,
6: bom dia, tudo
3: bem?
0: Bom dia. Me, me comentaram aqui em off que, que você é um angolano que mora na vanguarda do caos mundial, o Rio de Janeiro, que faz residência médica no Inca. Verdade. Então, e, eu sou e...
9: residente do segundo ano da Oncologia tá? ah, do Inca. Vim nesse projeto do, da, do Ministério de Saúde de Angola com, com o Inca. Tá? Então, vim fazer a residência aqui. Está sendo uma experiência muito boa porque ah, na realidade, as diferenças dos do nossos hospitais são são enormes. tá E para quem vem para aqui, para o Brasil, numa primeira impressão, é, é muito diferente daquela nossa realidade. tá? Mas, em termos gerais, a pessoa como profissional de saúde que sai de África para para o Brasil, a pessoa acaba crescendo né? profissionalmente, porque temos bons profissionais aqui no Brasil, né? isso faz a pessoa crescer. Então, tem sido uma experiência muito boa e maravilhosa. Graças a Deus encontrei um, um, um cara aí, que é um, muito um amigo, o Dr. Jung, que tem me dado muita força. <risos> e ele mandou mensagem, hoje vai participar, vai ter que falar sobre a tua residência aqui no, no Rio. E eu disse, beleza, vou, vou, vou lá falar. <risos> então
0: é isso e como Apesar como que de... essa como que essa vida tipo além de residente você tem que é, viver no Rio de Janeiro que não é nada fácil também em termos de custos e a Sim, bolsa é verdade, que você, tá? a bolsa que você tem de Angola ela é suficiente Preciso comp complementar não
9: é preciso complementar porque muitas das coisas a gente vê na, na na teoria e não acabamos praticando porque não tem tem alguns aparelhos que nossos hospitais não têm, como tomografia. São poucos hospitais do estado que têm um ou dois. Ressonância, né? exames laboratoriais, muitos hospitais não têm, muita falta de reagente. A única coisa que se faz é, é pesquisa de plasmódio e reação vital, que é muito mais frequente lá no nosso país. E é isso. E febre amarela, que agora também tem, todos os hospitais praticamente têm. Então. Essa dificuldade é enorme e quando a pessoa chega aqui, tem que se readaptar, correr atrás para aprender a fazer a leitura dos exames, para ver como é que se faz, a gasiometria que quase a gente não faz. Então, tem sido uma experiência muito boa e a pessoa cresce, né? a, aprende, ganha nível de conhecimento enorme, né? então aprende a interpretar os exames. É uma experiência maravilhosa.
0: Muito bom. Pô, oh, que legal. Alex? Alô? Oi? Tá me ouvindo?
4: Não, dá é pra te ouvir o som, a não tá podendo
0: abrir. Ah, tá. Não, então assim, Vede, obrigado pelo depoimento. É, hoje à noite a gente vai falar, é, junto com a NMR, às 9 da noite... Sobre como que, que funciona essa questão de, uh, hoje, como que os residentes estão pagando por sua vida financeiramente aqui no Brasil, já que a Bolsa, normalmente, é, é muito possível que a Bolsa não dê, não seja suficiente. A gente ouve, uh, ouviu depoimentos aqui da Ana e do Jamil, e do, também do Newton, assim, de, de, de formas variadas de entender essa Bolsa, pelo menos na R1, do tipo... É, economia ao máximo ou ir fazer plantão ao máximo e falamos sobre os perigos de você é, bater o carro é, no meio do caminho quando você trabalha demais né? É, mas muito legal falar contigo e espero você hoje à noite aí às nove da noite, fala mariléia
2: Oi Fernando, só rapidamente que eu acabei não falando do depoimento de residência, uhum. mas na minha residência também a bolsa foi em torno desse valor mesmo, de mil e alguma coisa mas, assim, eu fui representante dos residentes do Hospital das Clínicas na minha época, né? Dá para ver como é que eu gosto sempre desses embates e dessas lutas. E, assim, eu prezava muito na cadeira que a gente tinha na diretoria para levar as demandas dos residentes. Eu prezava muito em questão do, de os residentes não terem uma função braçal de mão de obra, sim de aprendizado de escola, então, briguei muito, fui para os congressos, inclusive um que teve em Florianópolis, na época, que era o encontro dos médicos residentes, então, assim, é, é, sempre nessa luta, dei plantão também, mas eu, eu, eu procurava, mesmo diante das dificuldades, da necessidade que tinha é, de trabalho, eu procurava... É, é, Ver aquele momento de aprendizado e isso que a gente colocava para os residentes não é fácil, mas não aquela loucura do trabalho por trabalho, de plantão aqui, de viajar, de fazer isso. Eu sempre tentei... É, 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 é evitar ao máximo do que eu poderia, obviamente que cada um poderia, mas dentro da residência a minha luta sempre foi de aprendizado então quando tinha visitas do MEC, eu, eu participava de todas as visitas e a gente deixava claro o que estava acontecendo, então tinha setores que a gente basicamente era o médico do setor e eu falava, não, eu fiz um concurso para a residência e não para assumir o papel de quem é professor titular que tem que estar tá aqui na carga para o concurso que ele fez. Então, essa era uma, uma luta grande que a gente
0: teve aqui. e Enfim, mas é isso aí. Nossa, excelente, Marilé. Eu acho que, é, como a Bia falou, eu, eu não fiz residência. Entretanto, é, eu tenho um, um, uma íntima relação com a educação médica, independente de residência médica ou não. É, e eu acho que é uma obrigação nossa. Né? a gente tá falando que a gente trabalha numa profissão que pelo menos a gente vai ter 50 anos de trabalho depois que você se forma. A né? quantidade de médicos que estão aí com 75, 80 que tão, que conseguem é, ainda estar tá no máximo de sua performance enquanto médicos é, é muito grande e a gente tem Teoricamente um, uma vida útil muito grande. Então virar as costas para a educação médica não é uma opção para médico. Falar: "Ah, eu não vou ensinar porque eu não estou gostando, porque eu não ganho por causa disso". Cara, briga para ganhar, mas não vira as costas para a educação médica porque basicamente se você fizer isso, você não vai ter é, um médico para atender, um médico de qualidade para atender o seu filho, o seu pai, as pessoas que você ama. Então, esse mundo do da autossuficiência pessoal do médico é o principal catalisador para que a gente seja o lobo da profissão mesmo. Então, não é uma opção virar as, co as costas para residência médica, não é uma opção virar as costas para educação médica e para educação continuada em saúde. Fala, lá, Alex. Oi, pessoal. Desculpa,
6: eu, eu
7: tô com uma dificuldade aqui de ouvir, uma correria, mas eu queria só complementar. Ponto que você falou, Fernando, sobre a questão dos, das pessoas que morreram em acidente e tal, tem o outro lado que é muito crítico e talvez mais crítico, mais recorrente e é o dia a dia, que tem a ver com a segurança do paciente. Né? Então, é, quantos erros médicos estão relacionados a justamente essas condições? A gente já até falou aqui o quanto que passar mais do que 16 horas perto, o efeito é pior do que o de beber uma. É, uma, duas, três, isso vai progressivamente é, Copos de chope ou bebidas alcoólicas né? Justamente por conta dessa condição E a questão do burnout, ali, do, do acesso Uma das características principais é a perda de empatia Despersonalização, despersonalização é, E aí essa perda de relação médico-paciente forte né? Então você acaba construindo pessoas é, Que se conectam menos pelo menos do ponto de vista empático com o paciente, né? Então, a perda é de todos os lados. Só tá ganhando as pessoas tóxicas, né? Que fazem parte da, da, do, dos feudos, né? Então, é, é, é bem complicado.
10: Fernando, posso aproveitar um gancho? Dom
0: pode, Alexander? pode fecha. Vai, vai fechar tá, o programa hoje, Bia.
10: Tá, olha só, gente. É... Principalmente por esse problema né, que o, que o Alexander falou, a gente, na minha época, a gente votou pelo descanso pós-plantão, porque o número de erros médicos, é, depois dessa, dessa carga horária louca do plantão, e, e o número de acidentes é, que a gente é, conseguiu aprovar na Comissão Nacional de Residência Médica, o descanso pós-plantão. né? Agora, uma coisa importante da gente pensar também é o número de residentes, que perdem suas vidas por abuso de drogas ou por suicídio mesmo. Tá, Eu acho que fica aqui é, o quanto a residência ainda tem que mudar pela saúde mental do
4: médico residente. Isso é verdade. Eu acho que foi ontem que acharam um residente, acho que em Goiás, morto no banheiro. Muito triste isso. E... Gente, eu fiquei com uma dúvida aqui, eu queria perguntar pra vocês. Ó, eu fiz residência, comecei em 99. Mas eu acho, não consigo mais lembrar tudo, né? Eu acho que a bolsa não era 1.090, não. Eu acho que em São Paulo tinha uma bolsa diferente. Eu acho que era tipo 1300, uma coisa assim. Se alguém lembra disso, ou se eu estou esquecida, me corrija aí, mas eu me lembro de uma coisa dessa. Cara, eu,
3: eu entrei. 1999 também, era, era 1.090 em alguns, acho que pela FAPESP, alguma coisa assim, e tinha, e tinha realmente alguns lugares que era 1.200 e, e alguma coisa, era e tinha bolsas diferentes. Não sei se
6: era
4: ah, então eu fiquei com essa impressão também, porque eu lembro de um, de um valor próximo de 1.300, mas eu fiquei na dúvida, então é isso.
0: Que legal o programa de hoje gente, Pô, várias é, notícias e também essa discussão ampla sobre residência médica é, Mais uma vez a gente vai ter, vai ficar gravado né Gui, essa, essa live que a gente vai fazer junto à NMR E eu vou passar depois para vocês um, um, um questionário, já passei para alguns, está lá no nosso Telegram também para vocês dizerem como que vocês é, eram na residência médica de vocês e para você que é residente, como é que está hoje? Se você faz dois plantões por mês, nenhum plantão por mês, se você faz mais de oito plantões por mês, é esse tipo de pergunta que a gente está querendo saber até para poder discutir isso com maior clareza e ouvir ali do atual presidente da NMR como é que ele vê essa situação frente aos residentes e como que, no fundo, no fundo, tudo isso que a gente faz é como que a gente pode ajudar a melhorar essa situação. Então, vamos que vamos. Boa quinta-feira para todo mundo e até amanhã, dia de senta... não, sexta, né, Felipe?
6: Nossa, me perdoa não ter falado nada de resistência, porque eu fiz radiologia, tá? Só para
0: avisar. <risos> <risos> Bom dia para todos. Bom dia. Bom, o problema de sono você enfrenta hoje, né, Messias? <risos> um abraço, até mais. Um abraço,
6: gente. Bom dia para vocês.
0: Academia Médica. Bem-vindo à
2: revolução do conhecimento em saúde.